0: Una vieja canción dice, por las huellas de mi Cristo, por las huellas de los clavos en las manos de mi Cristo, a él yo lo reconoceré. Cuando el diablo como impostor haciéndose del Cristo reinará por un tiempo acá en la tierra, Cristo Jesús demostrará que Él es el Cristo. ¿Por qué? Porque tiene las marcas. Cuando Cristo, después de haber resucitado, se presenta entre sus discípulos y sus discípulos comentan eso, Tomás, uno de ellos, decía, si no veo las huellas de los clavos, de su pecho la herida, que fue infligido, la verdad yo dudaría. En eso se presenta Cristo y muestra las marcas, las cicatrices de lo que Él hizo por nosotros. Las marcas de Cristo. Del mismo modo, amados hermanos, habemos en la tierra un sinnúmero de sectas, de... Muchos hombres que dicen ser cristianos, pero los verdaderos cristianos se les reconocen porque ellos, al igual que Cristo, tienen las marcas del cristiano. Precisamente, esta noche, reanudando los mensajes, quiero conversar con ustedes un título bonito. Las marcas del cristiano. Soy el pastor Huberto Hidalgo de la Iglesia Cristiana Misionera Maranata. Y al frente de ustedes quiero compartir este precioso mensaje. Las marcas de un cristiano. El texto que voy a utilizar... Para este mensaje está en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 3. Dice, "Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos." Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra y háblanos a través de ella, poderoso Dios, Señor mío, divino Salvador. Aleluya. Amén. Amados hermanos, yo les recuerdo que estamos comentando, hablando, predicando la primera carta del apóstol Juan. Es una carta directa al cristiano. Es una carta amigable a la familia cristiana. No es una carta a una iglesia, no es una carta a una nación. Ni tampoco es una carta universal. Entonces esta carta tiene por objetivo identificar al verdadero cristiano. Hemos visto uh, eh, en, los, en las prédicas anteriores lo que significa ser, el, más que todo, tener la comunión con Dios, con, con el Padre Celestial. El pecado es lo que nos nos saca de esa comunión, pero Juan nos dice que si hemos pecado, abogado, tenemos en Cristo Jesús para con su Padre que está en los cielos. Esta, en este momento vamos a hablar de la identificación del cristiano. ¿Cuál es, es la marca? ¿Ser cristiano es bautizarse, seguir ciertas reglas, ir a la iglesia de cada domingo, un poquito leer la Biblia, algunas oraciones? ¿Eso es ser cristiano? Es la pregunta que nos hacemos. Pero Pava, el, el apóstol Juan nos dice que no son ellos. sino vamos a ver estas tres o cuatro marcas que nos dicen que si somos o no somos hijos de Dios. Si somos o no somos salvos. Entonces cada uno de nosotros, este es un mensaje muy personal. Vamos nosotros mismos a hacer un examen de conciencia y vamos a sopesar a través de su palabra si realmente somos lo que decimos ser. Amén. Entonces, además hermanos, voy a exponer lo que estoy diciendo. La pregunta es, ¿cómo saber si soy salvo? Más que cristiano, más que evangélico, el título en realidad es ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la muerte eterna. Y salvo para estar al lado de Cristo eternamente. Entonces, Juan nos dice lo primero, la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es la marca para identificar al verdadero salvo, al salvo, al Hijo de Dios? Dice en 1 Juan capítulo 2, 3 y 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. 1 Juan 2, 3, 4. Amados hermanos, decíamos que la carta de, Pablo, de Juan perdón, es una respuesta a los gnósticos. principio, un, 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 unos doctrinarios intelectuales que afirmaban y decían conocer, gnósticos de conocimiento. Entonces ellos se autodenominaban que ellos eran los que conocen la palabra de Dios, más que el resto. Entre ellos decían que Cristo no es humano, por ejemplo. Entonces hablaban de sabiduría, de conocimiento, y mucha gente ahora también afirma conocer, leer la Biblia, de memoria, qué sé yo, ¿no? Y, y pretenden con eso, pues, conocer a Dios. Pero el conocer es tener experiencia con Dios. Hay mucha gente que puede saber de memoria la Biblia y no es hijo de Dios. Entonces, una de las marcas para entender nosotros un rasgo, una cualidad de un hijo de Dios es la obediencia a su Palabra. Como dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a tener una experiencia? Acá habla del conocimiento. Es cuando la información que se tiene, se percibe, se interpreta, se aplica y se llega a solucionar un problema. Ese es conocer. Conocer no es saber la teoría de memoria, sino esa teoría... Debemos interpretarla, analizarla y aplicar a nuestras vidas. Entonces, cuando yo digo que conozco a Dios, debo leer la palabra de Dios en un principio. Esa es la información. Esa información debo percibir, debo analizar y debo interpretar y aplicar en mi vida. Entonces, me está haciendo efecto. Esa palabra, entonces digo que conozco, que tengo una experiencia con Dios. Entonces, una de las manifestaciones de ese conocimiento es que yo obedezca su palabra, obedezca su mandamiento. El resto es cuento. Como dice el que afirma, lo conozco, pero no obedece. Es un mentiroso y no hay verdad en él. Cristo mismo dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Juan capítulo 14, verso 13. Por lo tanto, un rasgo, una cualidad, un signo de que uno es salvo, que uno es hijo de Dios, es si uno. Obedecemos su palabra, obedecemos sus mandamientos. No se refiere a los diez mandamientos, por si acaso. Esos mandamientos se dio a toda una nación. Y en otras palabras, todas las naciones civilizadas, su constitución, su manera de vivir, se basa en los diez mandamientos. Básicamente. Es un mandamiento para tener una vivencia buena, ¿no? De no ser, para no robar, para no mentir, para el respeto. Todo está en los diez mandamientos. Eso no es lo que se refiere acá. Hay mandamientos específicas para cada uno de nosotros. Por ejemplo, la oración. Por ejemplo, la lectura bíblica. Por ejemplo, la parte social. Por ejemplo, la predicación de la palabra. Y así hay muchos mandamientos personales que hizo Cristo a través de sus apóstoles, las cartas. Son mandamientos, se puede hablar como 500 mandamientos ahí, ya personales para cada uno de nosotros. Eso nosotros debemos obedecerlas, cumplirlas. Entonces, una de las mejores y maneras de cumplir es escuchando la voz de Dios a través de la lectura y el estudio de su palabra. Como dice acá, escuche la voz de Dios. Nosotros todavía no vamos a ir a un sitio X. En la mano tenemos la palabra de Dios para poder escuchar, entender y aplicar en la vida diaria tan simple como es. Entonces, un hijo de Dios lo que debe hacer es eso, leer cuanto puede, estudiar su palabra. Lejos de estar divirtiéndonos con la tele, películas, aquí, allá, debemos ir a la fuente misma de su palabra y aplicar a nuestras vidas la lectura, el, la información de su palabra. Debe hacer un cambio. Nuestras vidas, para nosotros poder modificar nuestra manera de vivir. Si no hace eso, la verdad, nos quedaremos solamente en, en la información. Eso, la información, debe bajar al corazón y el corazón a nuestra voluntad y debemos actuar, hacer lo que dice la palabra de Dios, la obediencia. Nosotros, muchos de los que nos llamamos cristianos, buscamos excusas y razonamientos para decir, no, esto es ya del Antiguo Testamento, los diezmos acá en el nuevo no se habla. Hay muchas maneras, nosotros discutimos, razonamos. Si vale o no va vale. al final, uno decide, no, este no, este no me gusta, este es así, ya o sea, se discute, se analiza. Es como cuando de repente yo como médico puedo yo darles una serie de medicamentos, actitudes que el paciente debe obedecerme si quiere ser sano y el paciente dice, no, pero este leído que no hace bien y comienza a refutar. Y a veces nosotros nos ponemos a refutar al Señor o, o, o uh, mandamos es, eh, excusas, no hice esto y comenzamos a vivir una vida, cada uno alguien y dice, para mí este no es pecado. La Biblia dice que sí, no, yo digo no. Y comenzamos a tener esa famosa mente abierta, parece que racionalizamos todo y tenemos una vida amplia, angosta. Y podemos darnos el lujo, el margen de hacer muchas cosas. Y nos permitimos cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Escusamos, razonamos para no obedecer la palabra de Dios. Nuestra vida es eso. Es buscamos argumentos humanos, argumentos de repente, experiencias. ¿Y ahí para qué? Para desobedecer como vulgarmente hablan, para sacar la vuelta. ¿no? Cuando sale una ley, se va buscando un error, y, y así muchos de los cristianos hacemos eso. No, este es para esa vez, ahora ya no, y esto el otro, a mí me parece, este no, y así. Cuando la palabra de Dios es tan contundente, la palabra de Dios es tan clara, y hacemos excusas. En vez de hacer esas excusas, la pregunta sería para nosotros, ¿qué puedo hacer para agradar a mi Padre Celestial? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer. Cristo Jesús, como Hijo de Dios, instrumento para que nosotros seamos salvos. Haberse sacrificado, muerto por nosotros. Dios ha hecho mucho por nosotros. Y lejos de agradecerle, queremos sacar provecho personal de nuestra posesión. Y comenzamos a analizar, y, y esto, y a veces es que yo no hago porque soy pobre, y se puede hacer, se argumenta todo para no cumplir la palabra de Dios. Cuando el Hijo de Dios, el Cristo al contrario, De, hemos nacido para obedecer. Dios, cuando forma al hombre, lo programó para que obedeciera. Pero, Satanás hizo que nuestros padres desobedecieran. Entonces, de ahí uno tiene pues la desobediencia. Justamente. Ser cristiano es, es recuperar la obediencia que se tenía al principio. Por eso el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, recupera la obediencia a su palabra. Ya no cuestiona. Es un Abraham que recibe órdenes de sacrificar a su hijo. Y él lo hizo. No dijo, Señor, cómo no te pases. A nosotros nos pide, por ejemplo, ofrendadismo y no. Podemos dar todo, menos no te metas con mi dinero. No te metas con mi plata. No te metas con, ah, con mis amigos, cositas. Siempre no, no, no es una entrega total. No es una obediencia total de nosotros. ¿Por qué? Porque no somos hijos simplemente por eso. Nos cuesta, porque nuestra naturaleza todavía pertenece al mundo, pertenece a las riquezas actuales, al mundo en general. En cambio, si uno es verdaderamente hijo de Dios, es sensible a su palabra y cumple. Al contrario, trata de cumplir mucho más. Y nuestra pregunta sería más bien, ¿qué puedo hacer? Para agradar a mi Padre Celestial. Nosotros debemos, como dice acá, vivir solo para agradar a Dios. Eso debe ser nuestra vida. Acá. Y le agradamos a, a Dios cumpliendo su palabra. Dice en, en Juan, en el capítulo 8, versículo 29, dice... El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Siempre hago lo que le agrada. Mi pregunta es, tú que me escuchas esta palabra en este momento, siempre haces lo que le agrada a Dios. Tu vida es agradar a Dios. Esa es la verdadera adoración. Adorar no es ponerse triste y, can y cantar canciones tristes. ¿no? Adorar es agradar a Dios. Con el diario vivir, con la justicia, con, la, con el actuar de un verdadero hijo de Dios. Es hacer sonreír a nuestro Dios cumpliendo su palabra. Eso nos tiene que nacer en forma voluntaria. No por un mandato. No por una desesperación. No cuando uno se encuentra en problemas. Ahora que estamos en problemas de la pandemia, de repente tenemos un familiar eh, que está en problemas. Y, ahí, ahí, no, y recién nos tratamos de arrepentir y vamos y buscamos. Y Dios nos escucha y después nos olvidamos. Yo he visto esto. Amigos que he tenido ahí y que mientras estaban se conectaban ¿no? y alababan, glorificaban a Dios. Y yo, feliz ahora que se han sanado y se han olvidado. Seremos uno de ellos, hermanos. Una de las frases que me queda en la memoria es de John F. Kennedy. En, en una alocución que él tuvo dejó a entender que nosotros, que ellos, como Norteamérica, exigían mucho de su país. Y seguramente nosotros también exigimos bastante del gobierno, que nos dé A, B, C, D. Y en un momento de la alocución, el presidente se preguntó, dijo, ya no es hora de preguntar. ¿Qué hará mi nación por mí? Si no es el momento de preguntar, dice, es hora de preguntarse, ¿qué haré por mi nación? ¿Qué haré por mi nación? Amados hermanos, haciendo, parafraseando esta palabra de John F. Kennedy, en este momento yo puedo decir, ya no es tiempo de pedir a Dios, Muchas cosas Ya no es tiempo de Pedirle muchas cosas a Dios Es tiempo hermanos De decir A nuestro Dios ¿Qué puedo hacer por ti Señor? ¿Qué puedo hacer por ti Señor? A ver Nos pregunté Preguntémonos hermanos Preguntémonos Siempre hemos recibido la vida, la familia, los hijos, las profesiones, todo. Y qué bien. Pero ya es tiempo, hermanos, de preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Es la pregunta que se hizo Pablo ¿no? cuando se tuvo un encuentro con Dios en Damasco. ¿Qué quieres que haga, Señor? esa pregunta que hizo Pedro al ser contrastado por y la pregunta y la respuesta de Dios era lo mismo ¿no? apacienta mis ovejas apacienta mis corderos y tú sabes lo que él quiere de nosotros entonces hermanos una marca que uno puede garantizar que somos hijos de Dios y por lo tanto salvos. Y por lo tanto salvos eternamente y para siempre es la obediencia. Eso te garantiza tu salvación. Para muchos de nosotros que estamos ahí dudando a ver si de cómo moriré. Y muchos de nosotros luchamos si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Qué te da la garantía? Es tu obediencia. Si tú obedeces a Dios, tu naturaleza es obedecer a Dios. Esa es la seguridad que te dan. Dice acá su palabra. O alguien puso y dijo, no, la llave que abre el corazón de Dios. Yo podría decir de su gloria, es la obediencia. La llave que abre el corazón de Dios es la obediencia. Es la obediencia, como les decía, de, de un Abraham. Que le dijo, ofréceme a tu hijo, quémalo, mátalo. Y él lo hizo, hermanos, lo hizo. Claro, al final, Dios vio su obe obediencia y le dijo, basta. Pero he entendido que tú me obedeces. No me has dicho no. Y si tú eres capaz de darme a tu hijo, entonces el resto. Gloria a Dios. En cambio nosotros somos capaces de dar muchas cosas, para muchas cosas no hay que decir no. Decimos no. Por ejemplo, vamos hermanos, hay, hay cosas que tenemos nuestro mandato, y nosotros reunimos, no hacemos. Y siempre hemos hablado. Y de repente parece, no sé, algo sin importancia. Por ejemplo, hablemos de los diezmos. Yo, con eso no voy a decir si tu diezmo es algo tampoco, ¿no? Pero yo voy a la obediencia. No voy al acto mismo. No piensen nomás. Piensen nomás, hermanos. La verdad, el mes que yo no diez, no, no sé, ¿qué me, que me puede pasar? No puedo. No puedo. No puedo dejar de. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. No me interesan los beneficios que puede dar, y son grandes. Pero yo entiendo que es un manato de Dios. Yo tuve una experiencia hermanos, antes de ser pastor. Bueno, me peleé con la iglesia. Yo opté de no ir a la iglesia. Y ahora, hermanos, el diezmo. Hermanos, yo no podía quedarme con el diezmo de Dios. No podía. Estuvo un par de años. Pero lo que hacía yo, hermano, no asistía tampoco a otras iglesias. Más bien predicaba en otras iglesias. Lo que hice, hermanos, es todos los meses. Porque ese no me pertenecía, pues, hermanos. Hay que entender eso. Y tú lo sabes más que yo. Entonces lo ahorré. Lo comprometí a un hermano y él tampoco diezmaba. Lo, lo enseñé a y traía. Y con una cantidad, regón, bien, hermanos, algunos miles de dólares. Lo quisimos, hermanos, es devolver a esa iglesia. Y con ese dinero se hizo todo lo que es el front es el escenario. ¿tú? Hermanos, es así. Tú no puedes, es, es inherente. Así les pongo un ejemplo, nada más. Eso, hermanos, garantiza que eres realmente hijo de Dios. Como dice su palabra, si obedeces, da certeza de la salvación. Como dijo el mismo texto, el que dice, que conoce a Dios, que es cristiano todo, pero no obedece, es un mentiroso. No hay verdad en su vida. Es un mentiroso. Y ningún mentiroso, dice su palabra también, entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, amado hermano, segura mucho de nosotros, ahora que estamos muriéndonos y todo el problema, se nos, estamos más cerca de la muerte. Estamos pensando en la muerte. Y al pensar en la muerte, estamos pensando dónde vamos a aparecer. Hermanos, tranquilo si tú eres obediente a la palabra de Dios, es una marca, es una señal, es una cualidad, es un signo que eres salvo. Número dos, la marca número dos, dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él. Cuando obedecemos es una garantía que estamos unidos a la higuera, como dijo Cristo. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Él que afirma que permanece en Él. Entonces está unido a la vida verdadera. Dice, ¿cómo? ¿Cómo lo manifiestas eso? Lo que dices debe vivir como Él vivió. Debe vivir como él vivió. Primero de Juan, capítulo 2, versos 5, 6. Por lo tanto, si uno dice en otras palabras, si tú dices que eres cristiano, muy bien, entonces Cristo entra en tu corazón. Y como nadie ve eso, pero la gente ve cómo eres, debe ser como Cristo. Así, así de fácil, no hay ningún argumento, hermanos. ¿Qué podemos nosotros decir acá? Nuestra vida, la gente al verte a ti, debe ver a Cristo. En una ocasión, había un hombre en la cárcel que entregó su vida a Dios y cambió como debe ser. Aún estando en la cárcel, le faltaban años para cumplir su sentencia. Pero Dios tocó el corazón de este de este preso. Su vida cambió. Era un ejemplo de la cárcel. Se ganó el respeto de sus compañeros. Y a manera de broma, en serio, le pusieron el apodo de Jesús. Un día... Unos hermanos cristianos van a predicar, no sabían esta, este detalle. Entonces le habló, entonces le habló que Cristo puede cambiar la vida de un hombre, que nosotros podemos vivir como Él vivió. Y entonces, extrañado, este preso que le conocía al compañero preso de apodado Jesús, dijo, yo entonces... ¿Puedo aceptar a Cristo y puedo ser como Jesús? Sí. Él no preguntaba por el Jesús de la Biblia, sino preguntaba por el Jesús de la cárcel. El otro no sabe. Sí, Luis. Ah, entonces. Si yo voy a ser como Jesús, entonces acepto a Jesús en mi corazón. Pero se refería. Había un modelo. Había un tipo que describía lo que el predicador le contaba. ¡Qué bonita experiencia! Qué, ¡Qué bonito testimonio! Mientras, amados hermanos, a 500 años del descubrimiento de América, ya hemos pasado ya varios años, leí, amados hermanos, cómo los españoles nos conquistaron. Una de las primeras tierras que pisaron fue Cuba, todo ese de la isla del Salvador y todo eso. Y cuando entraron a, la, a Cuba, dice, entraron pues a sangre y fuego, pero con el nombre de Cristo. Lo agarran a, a, al cacique, al curaca, nativo, a, nuestros, a uno de nuestros abuelos. Y comienzan a masacrarlo con un crucifijo con la Biblia. Y le dicen, tienes que hacerte cristiano. Porque si te haces cristiano, morirás en la horca nomás. Pero si mueres, te vamos a quemar. Pero sí te aseguramos, si eres cristiano, si mueres cristiano, vivirás en el cielo. Eso te garantiza entonces este nativo, confundido, pide que se les aclare. Porque para él era la disyuntiva. Él tenía que morir. Solamente una muerte de galgarrote, como lo hicieron a Atahualpa, ¿no? Y ahorcarlo o quemarlo. A los cristianos, Atahualpa se hizo cristiano. Al otro le estaban obligando a hacerse cristiano. Para evitar la muerte de ser quemado, nada más. Pero le aseguraban que tenía que irse, sí, al cielo como cristianos. Es el mensaje de repente que nosotros estamos diciendo. Entonces este curaca preguntó a sus captores, a los verdugos, le dijeron. Quiero que me aclaren algo. Sí, le dijeron. Cuando yo muero como cristiano, iré al paraje llamado cielo, ¿verdad? Sí. Mi pregunta es... En ese paraje habrán cristianos. ¡Claro! Ahí están los cristianos. Entonces le dijo, prefiero morir quemado. ¿Eso qué significa, hermanos? Nosotros con el cliché de cristianos, nuestra vida es perversa. Una de las marcas de un cristiano debe reflejar su vida a Cristo como del espejo. Mi pregunta es, amados hermanos, que refleja tu vida? Yo quiero algo personal, hermanos. Que te hagas tú un examen de conciencia y te respondas. Tú hablas como Cristo, piensas como Cristo, actúas como Cristo. Y la gente al ver a ti miran a Cristo o ven al diablo. Así de simple, hermanos, ¿para qué hablar mucha teología? Eh, mucha hermenéutica, mucha humilética Siempre es la palabra de Dios ¿Qué ve la gente de ti? ¿Qué dicen tus hermanos? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? ¿Ven en ti a Cristo? ¿O ven a un demonio? Estos días de elección, un colega desesperado me manda en mi chat una ayuda para ayudarle un voto por su hermano que postulaba al Congreso. Y la verdad dije entre mí, total, yo no voy a votar. Yo sé por quién voy a votar para presidente, pero para Congreso no tengo. ¿Y qué me da? ¿Votar por él? ¿Me está pidiendo? Sí, le dije. Y le dije, colega, sí, voy a colaborar con una gota con tu hermano. Espero que alcance lo que quieres Y la verdad, su respuesta me conmovió. Doctor me dijo, así no gane. Muchas gracias. Porque a usted nosotros lo consideramos un referente de los colegas del hospital. Lo respetamos. La verdad me gustó. O sea, no me ven algo diferente. Y por eso a veces cuando había cosas me decían, Huberto, no digas esto porque tú eres nuestro referente. Hermanos, la gente está viéndonos cómo actuamos. Nuestra vida debe re reflejar lo que tienes, lo que dices tener dentro de tu corazón a Cristo. Cristo es como la electricidad. La electricidad no se ve, pero se ve, se manifiesta. Ahora veo la luz, todo esto es producto de la electricidad, que no vemos. Vemos sus manifestaciones. La gente no ve a Cristo dentro de ti, pero puede ver sus efectos. ¿Qué efecto hace Cristo en tu vida, hermanos? Si Cristo no hace ningún efecto en tu vida, tú eres un mentiroso. No hay una verdad en ti. Como dice, ¿no? En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos al cuando obedeces toda su palabra. El que afirma que yo soy cristiano, ¿no? que permanece en él, entonces debe vivir como él vivió. Debe vivir como él vivió debe reflejar a Cristo en todo, en sus miradas, en su compasión, en su misericordia, en todo. En una ocasión, a, a, a Cristo querían a, atropellarlo, apedrearlo. Y, y ahí la gente hablaba, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué, es? ¿Qué Cristo les dijo? ¿no? Ustedes son de su padre, el diablo cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido asesino y no se mantiene en la verdad. Es un mentiroso. Y muchos de nosotros tenemos estas características de asesinos y de mentirosos. Asesinos y mentirosos que reflejamos al contrario que somos hijos del diablo, no hijos de Dios. Asesinos, De repente no hemos matado, pero en nuestra mente sí. En nuestra mente sí. Entonces, Juan, a los salvos, a los hijos de Dios, les habla de un mandamiento. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que ha tenido. Desde el principio, este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Solamente les hago recordar, no me estoy inventando. ¿Y cuál era ese mandamiento, hermano? Lo que Cristo les dijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento. Eso es lo que nos une a nosotros, el amor de Dios. Y Cristo, al hablar de todo el mandamiento conocido por la ley, por ellos, les dijo, todo eso se circunscribe, se resume. Se hace un compendio en esto. Ama a Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso es todo, es. Y ahí, hermano, se resume todo. Entonces, tú no lo haces por obligación, sino por amor. Entonces, cuando tú amas, ya no mientes, pues. Porque tú amas. Cuando amas, tú ya no robas, pues, porque le estás, le estás amando al hermano. Le estás amando al ¿Y ¿Cómo le vas a robar? cómo vas a desear su mujer ¿Cómo? y cosas todo hermano se reduce con esos dos principios amar a dios y amar al prójimo y, y cuando uno hermanos es un triángulo dios el prójimo nosotros nosotros no podemos decir amo a dios si, si odio al prójimo odio al hermano entonces, nosotros debemos, hermanos, un rasgo, una cualidad del cristiano, es obedecer al 100% su palabra, sin decir que esto no, esto sí, a su palabra, ¿no? sin cuestionar. Debes, debemos vivir, hay muchas cosas, hermanos. El trabajar, el colaborar, el ayudar. Hay muchas cosas que Dios nos manda como cristianos. eso dice su palabra. Tenemos que reflejar nuestra vida como si Cristo estuviera viviendo en nosotros. Hablemos como Cristo, pensemos como Cristo. Amemos como Cristo. Y, hermanos, que nos una el amor ese es el mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los dos. Como yo os he amado, amados, como Cristo pudo entregar su vida, nosotros también, por el prójimo. Y finalmente, amados hermanos, es la expresión misma del amor. Dice su palabra, el que afirma que está en la luz, porque primero habló de la luz, que Dios es luz, y, y, y la luz ilumina y todo, ¿no? Y nosotros debemos ser la luz reflejada ahí. Y ahí no hay pecado. Hay una comunión. Como dice, el que afirma que está en la luz, pero, ¿qué cosa? Pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, Permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. No hay nada en su vida. Finalmente, este es otro rasgo, otra cualidad, otra marca de un salvo. Debe amar a su hermano. No importa a cualquiera, a su hermano. No debe haber odio. Cristo dijo, el que odia es un asesino. No debe haber en nosotros odios, ni a nuestros enemigos. Curiosamente, ¿no? Hay, entre nosotros nos peleamos y tal, hermano, hay pastores que odian. Sí, se ve los celos, las broncas. Ahí, la verdad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora que estamos viviendo, hay muchos pastores, estamos orando y a veces recordamos, ¿no? Las peleas, las broncas, los gestos de pastores, pastoras, ¡ay Dios mío! El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está, donde En la oscuridad. El que ama a su hermano, permanece en la luz, ¡gloria a Dios! Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. sino hermanos, ahí. Te has peleado. No puedes perdonar. Y ahí te atrapa, pues. Ese es tu problema. Dice su palabra. El mismo Juan en esta carta escribe y dice. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino... Permanece la vida eterna. ¿No, estás, no eres salvo, pues. Tienes un odio. De repente no has podido perdonarle. Y de repente con, con, con razón no te ha hecho todo y te ha quitado. Bueno. Pero ahí hay un odio en ti. Repito: dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15. Por eso, hermanos, muchos de nosotros no hemos sabido perdonar. Y vivimos en la amargura. Justamente, te refieres a un hermano X y, y seguramente te violó, que te quitó, no sé, pues, hermano, todo lo que puedas hacer. Y tú no lo has perd perdonado y vives en la amargura. Estás como si vivieras en la cárcel de tus recuerdos. Y cada vez que se habla por a, a aquel hombre que te hizo daño y haya pasado años, lo que quieras, hermanos, te recuerdas como si fuera ese momento. Y, y, y se levanta, respiras, te agitas y puedes derramar lágrimas ahí bronca en ti. Y estás prisionero de tus recuerdos, prisionero ahí estás. Dice su palabra, arrepiéntete, pues de esta tu maldad. Y ruega a Dios, si quizás te haya perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás hechos 8, 22, 23. Amados hermanos, muchos de nosotros estamos ahí. Y eso te impide, hermanos. No hay frescura, no hay alegría, no hay gozo. No hay odio. De repente por acciones justas que te hicieron, fuiste víctima. Y no vas a salir, ni Dios puede sacarte de eso Tú, Dios nos ha dado la solución, perdona Pero ha, ha, haz un perdón de corazón Con acciones de repente Sí, no, no, hay otra manera Tú piensas estar y de pronto Aflora en tu mente, ahí está. Sí, amados hermanos, si uno tiene, a través del ministerio, ¿cuántas veces nos hemos peleado? Me han dicho ustedes, pero hay que liberarse. Y no vale la pena, hermanos. No vale la pena. Rencillas, tontas. Ahí nos apropiamos y esto y el otro. Tu orgullo, tu personalidad ¿no? ha sido mellana, pero ahí, ahí estamos, hermanos. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Y ruega a Dios, si quizás desea sea perdonado, el pensamiento, es lo que más lo es el pensamiento, hermano, te martilla. Como una película te despierta y te lleva a, a la ideología de lo que tú estás sufriendo. ¿no? Te vuelves esclavo del que te ofendió y no puedes liberarte porque tú mismo has puesto barreras en la prisión de tu pensamiento. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8, 22, 23. Entonces, amados hermanos, básicamente, tres son las marcas, tres son los signos, ahora que estamos para ¿no? y determinamos esta enfermedad debe tener A, B, C, D, entonces es esto. Si nosotros queremos ser evaluados. Y en este momento tú te vas a evaluar si realmente eres salvo o no. Salvo con estas tres cualidades que el apóstol Juan nos escribe en esta su hermosa carta. Número uno. ¿no? Dice, somos salvos si obedecemos su palabra. ¿Sí? ¿Qué hablan más hermanos? Yo te pregunto, ¿Obedeces? Apuntillas la palabra de Dios. Si lo haces, amén. Eres un, es un signo grande de que tú sí eres realmente salvo. En cualquier momento, la muerte te sorprende y se garantizará. La obediencia garantiza, da certeza de salvación, hermanos. Pero si no obedeces, hermanos, tienes oportunidad de pedir a Dios quién obedezco? Y esto, A, B, C. Obediencia. Número dos. La gente debe ver en ti a Cristo. Nuestro testimonio, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestro comportamiento y todo. Como Cristo. Tampoco, hermanos, hay, no hay mucho que hablar. Y finalmente, hermano, nuestro amor. El amor práctico, que se expresa a las necesidades de los demás. El amor es acción. Hermanos. Es acción. Como alguien dijo, Jesús es verbo, no es sustantivo. El amor es verbo, no es sustantivo. Acción. Entonces, hermanos, si tú obedeces la palabra de Dios, duela que te duela. Pero esta palabra de Dios, y tú la obedeces, y vives como Cristo, y hay amor en ti, entonces hermanos, podemos decir, y tú mismo puedes sentirte que tú eres hijo de Dios. Amén.